0: 哎呀，我看看你的身材，应该饿个一年也没问题。哒啦。<笑>也是吼，花很多钱吃，再花很多钱减肥。欢迎来到素素听普啦！大家好，我是主持人 Kiki， 我是热情小队长 Tiffany。小队长，小队长！中央流行疫情指挥中心为了促进经济及社会活动以及国际必要的交流相关活动，开始放宽边境检疫措施。这是不是代表我们自由出国的日子要回来啦？
1: 听到这个消息的时候，我也是这么想的。终于可以来规划出国旅游啦！<是>这么一来，除了跟国际市场的交流可以更直接之外，还有就是最重要的经济活动要开始蓬勃发展啦。现在刚
0: 好来到第二季结束的时刻，我们就一起来看第二季的成绩单如何吧。今天的主题就是收入在普拉抱抱第四百六十六期中的二零二二年第二季乌厄战争持续，加剧通膨，全球经济恐陷入衰退
1: ，下半年要如何应应？标题直接点出目前全球经济状态。我们先从中国公布的第二季 GDP 来看，仅增长了 0.4 四 percent， 远低于预期。从数据上来看，主要是被动态清零政策给拖累了。而现在全球通膨状况已经非常明显，但这还不是最糟糕的。乌俄战争远超乎预期的持久，也因此拖垮全球经济，进入衰退期，恐怕造成停滞性通膨，这才是大家比较担忧的。讲到通膨，真的是非常让人有感觉诶！我印象最深刻的就是
0: 便当价格，以前五十元便当分量就很多了，现在随便一个便当至少都要八十元以上，分量还不见得吃得饱。唉，我会不会长期慢性饥饿吃不饱啊？哎呀，我看看你的身材，应该饿个一年也没问题的啦。<笑>也是吼，花很多钱吃，再花很多钱减肥，嘿嘿
1: ，看来抑制通膨不如一些抑制食欲，
0: 有道理耶
1: 。好嘞，看金更嘞。话说回来，整个第二季全球都笼罩在通膨快速升温、股市直落、熊市来袭、物恶战争也没有停火的迹象，而中国经济因为清零政策。封闭国境，日元、欧元贬值创近二十年来的新低，而原本还老成在在的美国联准会在三月开始升息一码，五月升息两码，六月升息三码，升息速度过快，且美国联准会还没有喊停，甚至暗示了二零二二年度整体即将升息十三码。是啊，看来我要收一波了，刚好另类的免费瘦身。换个角度来看，也是有赚呐、啊，也是啊。看懂时机点，不管市
0: 场如何变化，都可以掌握到赚钱的机会。不过，美国联总会偶尔会升息，还蛮正常的。但在短时间内这么频繁的升息，是不是就不太正
1: 常啊？这样急剧的升息情况，上次是出现在二零零七年的次贷危机之后，在二零零八年就爆发金融海啸。虽然说快速升息可能会造成经济衰退，但美国联总会主席鲍尔在抑制通膨。的决心比担忧经济衰退更坚定，因为他认为物价的持续不稳定才是最大的风险。也就是说，鲍尔主张通膨比经济
0: 衰退要更让人担心。谢谢鲍尔担心大家吃不饱，吃不饱情绪的确很不稳定。哎，我认同加一。普拉工商担心投入大笔展览费用做广告效果依然不如预期吗？其
1: 实咱可以切换嘛，用样品来介绍广告，真就听。展览影片服务内容包含形象片头、展况拍摄、后期剪辑、版权音乐、字卡，一站为您服务到好。展览拍摄专案，高空悬臂完
0: 美记录，机台三百六十度全真呈现。拥有展览影片，不仅只是回忆，更可以主动分享给关键客户，附加价值高。立即留言，热情小队长，我要拍影片，就可以获得限时折扣哦。台北 plus K Show 展览拍摄，找鸟优惠强档试出，名额有限，
1: 快去点选资讯栏连接卡位。旧金山联准银行总裁戴利认为，如果美国继续放任通膨升温，反而会阻碍和威胁美国的经济扩张。如果通膨继续持续下去，也会让经济陷入衰退。更令人担忧的还有另一个指数，就是失业率上升。可是
0: ，美国目前的失业率平均维持在 3.6%， 美国的劳动力市场仍然强劲啊！我想，这可能就是为什么鲍尔主席目前还不担忧进入停滞
1: 性通膨，再升息更偏向鹰派的原因了。嗯，来说说台湾专家的看法。台经院研究六所所长吴梦道博士指出，通膨有两种，第一种是成本上涨推动通膨，第二种是需求增加拉升通膨。使用货币政策虽然能够有效抑制通膨，但却是对第二种需求拉动的通膨有用，对第一种成本推动的通膨效果是很有限的。等等，第一种成本推动通膨是什么意思？通货膨胀分两种类型，第一种成本上涨推动通膨，举例来说就是种植玫瑰花的成本增加，造成价格上涨。那第二种需求拉动通膨呢？就像玫瑰花平常可能一束五十元，一旦到了情人节前夕，一束花就要上看两百元。是说要送花平常就要安泰做啊，要不然特殊节日时长得很夸张哎。对啊，平常没做功课的话，就只好接受通膨啦。不过，台金院认为这次的通膨比较偏向第一种成本推动通膨，因为疫情导致原物料供应链断裂，加上运费激增、运期延长，让生产成本上涨
0: 。那所以，美国联准会今年的巨幅升息究竟是会先缓解通膨，还是先陷入经济衰退？这个关键就在乌俄战争和中国的疫情什么时候会趋缓喽？这两个都很不可控哎、欸，不过可知的是，现在全球基本上都在面临通货膨胀。那各国的状况又有什么需要注
1: 意的地方呢？另一个和美国一样，与高物价奋战的是欧洲国家。可是导致欧洲通膨飙升的原因是油价疯涨，因为。乌二战争，欧洲对俄罗斯祭出经济制裁，但不敢对天然气下手，所以欧洲转而禁止俄罗斯石油出口的下场，所以间接的带动油价上涨，并让欧元区的通膨率年增至 8.6%， 让十年来未曾升息的欧洲也不得不升息。今年以来，欧元跌跌不休近十个 percent， 欧元与美金汇率二十年来首次达到一比一。
0: 一比一耶，那不就代表我们可以用同样的价格来兑换欧元跟美元了？现在国境政策慢慢松绑了，我想是时候可以先准备一些旅游
1: 基金起来了吧？这应该算是危机中的小确幸吧。但是啊，如果乌俄战争持续燃烧，全球对俄罗斯的制裁就不会收手，那首当其冲的就是俄罗斯最大贸易伙伴欧盟。能源危机又加上升息政策，但依然止不住通膨成长和欧元跌势。这都反映出投资人对欧洲经济失去信心。就在欧美的通膨都爆冲超过四十年来新高时，中国六月份的 CPI 消费者物价指数却只有 2.5%。不过会有这样的原因，是因为中国的 CPI 指数权重与欧美的不太相同。中国看重衣食，而美国则偏重住房和交通。看来中国跟我一样重视买衣服和吃东西呢。<笑><笑>那我们就先来说说中国吧。中国地大物博，自给自足的能力相较于其他国家来说还是比较高的。再加上中国从去年夏天就从中国储备中释放铜和铝等金属，此外还储存了大豆、大米和小麦。有中国官员在去年十二月曾表示，中国的小麦库存可以满足一年半的需求。在 GDP 指数方面，动态清零的防疫政策下，封城导致消费需求疲软，这样低迷的消费力状态，未来可能还会持续一段时间。不过要注意，国外购买石油、天然气和粮食。随着乌俄战争让这些价格攀升，中国还需防范输入型通膨发生，特别是对制造业生产成本的垫高。再加上上半年中国经济成长只达 2.5%， 如果要达成北京政府2022年的目标5 5还有很大一段距离。实际上，上海、北京、海南省、吉林省，甚至是台商集中的江苏省，都在第二季落入了负成长的状况。
0: 中国虽然减少了国际间的经济交流，但封城政策也造成了中国国内的消费经济下降。这样对投资人来说，是不
1: 是风险就很大、啊？尽管中国政府以六月的强劲反弹来信心喊话，想半年会提振达标，但多数经济学家、投资银行都不看好，纷纷下修对中国经济成长的评估。瑞银发表的最新报告中，更保守到渴望超过三因为中国对 GDP 的预估市场都不敢相信。这不是第一次中国低估了经济衰退的力道，尤其是中国青年十六岁到二十四岁的失业率，在六月已经达到了十九点三 percent， 创下二。二零一八年来的新高，这对中国的经济成长势必造成严重的影响。过去中国遇到经济危机时，会用刺激方式来救经济，但这招恐怕失灵喽。真的假的？从二零二零年以来
0: ，中国就提出一连串打房的行动啊，房住不炒的政策原本就是为了限制地产商过度借贷，想遏制地产商的高额债务，避免造成房价失控和泡沫化。疫情之下就开始防范，怎么会失灵呢
1: ？在今年三月疫情爆发，因为封城使得楼市销售腰斩。中国政府为了救经济，要求各地方政府提出各种刺激手段。虽然还是坚守“房住不炒”，可是支持降低房贷首付比、放宽限购限售门槛等楼市调控松绑政策，甚至中央政府也推出全面降息和结构化宽松的方案。结果房价依然不涨反跌，市场反应冷淡，但主要是因为目前房价相对在高点，而中国经济增长放慢，全球通膨以致对未来景气预期不乐观，疫情又导致就业市场紧缩，民众担忧投资房地产会负担增加，种种因素使得中国这波刺激方案效果不大明显。中国的市场经济失灵，那反观台湾又如何呢？台湾也深受国际市场的影响。股市惨跌，通膨也窜生。外销订单成长力度趋缓，在第二季股市遭血洗，连护国神山台积电在六月一度跌到四百三十三元，主因就是通膨大幅推升利息下，台积电即使营收亮眼，但在全球通膨的问题、乌二战争、欧美货币紧缩的政策影响，殖利率不如美国十年公债的表现，股价自然就下落喽。不过，好家在台湾外销订单是出口的领先指标，疫情来表现不错啊。没错，外销年增率甚至在去年一路拉升到 49.32%， 三却在今年因为国内疫情爆发一路下滑，四月份出现负 5.52%。二这是受到中国封城影响，资讯及通讯科技产品的订单大幅衰退所导致。在疫情之下，怎么样多少都会受到影响啦。
0: 但我们还是得找到新的出口。除了营运方式的改变，行销方式也要多花
1: 点心思去应应哦。是啊，疫情刚开始的第一年，大多数的人都认为一年过去应该就会好转了，没想到居然持续了三年。不过，总体来说，虽然有受到影响，但在五月份受惠于五 G 和高效运算等新兴科技应用的需求，台湾电子产品的外销订单大幅成长十七 percent， 让外销订单年增率回升到六个 percent， 预期六月还会延续正成长。为什么塑橡胶业产业好像没有感受到嘞？其实仔细看外销订单，第二季塑橡胶制品以及机器产业都掉入负成长，主要原因是市场订单量不足以及供应链断裂缺料，制造业应注意存货以及营运成本增加的风
0: 险。真的，现在的船位根本就是有钱也买不到，原料无法运出去，连带零件制造商也无法提供相关的配件给机械商，环环相扣之下，导致成本增加了。
1: 对啊，但七月公布的台湾 CPI 却一举冲高到 3.59%， 九这是十四年来的新高。不过国际大宗商品价格走跌，工业金属方面的铜价已经连续三个月走跌，显示台湾和全球的经济增长速度都日渐趋缓。中金院形容内外接温非常贴切。中经院在7月19日公布下修台湾经济成长率为 3.56%。六虽然下修，但台湾已经连续四年经济成长都表现在 3% 以上，算是还蛮亮眼的表现
0: 。虽然说现在我们还算保持在正成长之上，但一路细数下来，几乎没有乐观的理由。随着通膨居高不下，生活成本上升，野村证券表示，未来十二个月将有许多经济体陷入衰退，包括欧元区。英国、日本、南韩、澳洲
1: 、加拿大都会跟着美国一起掉入衰退。对呀、啊，而且台湾为出口导向型的经济体，主要出口的产业区面临高度不确定性。在欧美经济皆出现衰退一日，中国增长速度放慢的影响下，中华信平于七月十四日发表的报告指出，未来几季台湾企业将面临的前六大风险为：第一，居高不下且持续上涨的能源。原物料价格以及供应链干扰导致通膨压力。第二，全球的量化紧缩政策。第三，地缘政治紧张情势与中国强硬的疫情清零政策立场。第四，因疫情再起以致对经济造成的影响。第五，气候变迁、ESG 风险以及困难重重的低碳经济转型之路。第六，日益频繁的数位化与网络攻击对商业模式造成的干扰。
0: 那台湾厂商应该要如何避开风险，看见未来呢？我们可以接近巴菲特在2008年金融危机提出的指導“阴影之道”，稳打基本功。嗯，我有听过某位前辈分享：“三年瘟疫，三年饥荒。”从历史轨迹看来，似乎很有道理。从疫情爆发以来，已经三年了，因这疫情造成的各种危机还未完全走出阴霾，紧接而来的经济危机看来并非短期就能回转。那我们该如何应对呢
1: ？许多学者提出的看法有像是购置房产、贵金属来避险，因为在通膨影响下，钱会变薄，而这些有限资源则会起到保值的作用。也有些人则稳持现金为王，建议现金部位要拉高，也就是你手上持有的现金要再多保留一点。而这点从美银美林五月基金机器人调查报告中可以看出，现金水位已经拉升至九一一事件以来最高。现金水位高不是一件好事吗？这就代表着投资人的手上保有了许多的现金，而不愿意投资，这就间接反映出全球银行经理人对股市未来是抱持高度忧虑的。可是，投资人若不把现金投资在低风险但回报优于通膨的投资产品的话，现金也是很快的会被通膨吃
0: 掉。在充满不确定性的市场中，比起把资金全部投入股市中，提高现金水位确实比较安全一些。我想到巴菲特在二零零八到二零零九年金融危机期间投资人大会上说过：“每个人最大的财富是自己，危机时最可靠的投资目标也是自
1: 己。”这句话说的真的是太好了，所以我们整理了以下五个应对方向，提供给大家参考：第一，加速企业数位化转型，以面对未来的趋势变化能更灵活；第二，做好存货管理，控制成本风险，成为坚韧的供应链厂商；第三，正视全球 ESG 浪潮，投入研究自身企业如何影响低碳转型之路；第四，构建正确且健全的规避汇率风险策略。第五，全球化为此市场多元化布局，才能避开地缘政治风险。以上建议虽然听起来有些老生常谈，但在面对现在的冲击之下，这些转变已经变成必要的条件。相信不管未来多么的艰难，总会过去的。回想普拉瑞斯创业那年，正好是次级房贷风暴
0: 发生，隔年2008年引爆金融危机。当时老大们坚持努力地往前冲，虽然也有过一个月内完全签不到合约，那年景气一片哀嚎，而我们的创业完全不被看好。可后来靠着傻劲，靠着客户的支持，靠着伙伴的相挺，普拉瑞斯也熬过来了。刚
1: 刚好应验了狄更斯的那句名言：“这是最坏的时代，也是最好的时代。”普拉瑞斯与你一起向前。喜欢这次的主题吗？或是有什么想听的主
0: 题？欢迎在 Podcast 底下留言，或是到普拉瑞斯 FB 粉丝专业留言哦。速速听普拉，我们下次见。我们每周三更新哦。